0: Vítáme posluchače podcastu <laughs> Fitofília. Možná bychom měli říct ano.
1: Bondia. <laughs> Bondia. <laughs> bon Dneska tady máme speciální hosta. A náš
0: speciální host se jmenuje Ruich José Válka Alves a je to přírodovědec, je to pan profesor a učí, můžeš to prostě vysvětlit, jak jste to říkal s tím
2: muzeem. Tam jsem byl kurátorem herbáře v Národním muzeu, které spadá pod Federální univerzitu Rio de Janeiro uh-huh. a jsem také členem té skupiny, která učí postgraduální botaniku. Uh-huh.
0: Takže to tak hezký, se tak hezky Rui sám představil. A Rui má za sebou neuvěřitelné příběhy z exkurzí, který nám vyprávěl právě mě a mojí sestře, tak když jsme se v průběhu života parka potkli, protože jsem z Brazílie. Ještě možná chci se bavit o tom jako původu, jak jsi jako vlastně na půl Brazilec a na půl... Nebo Chceš to rozebrat. Já jsem
2: napůl Čech, napůl Brazilec, mám obě státní příslušnosti a mm-hmm. jsem i rozený Čech i Brazilec, <laughs> protože mě zaregistroval otec na brazilském velvyslanectví, kde zrovna pracoval.
0: Mm-hmm. Takže ze znojma a zároveň teda i z Brazílie. <laughs> Takže bychom možná mohli začít s těma optimistickýma věcmi, které jsou krásný z těch exkurzí.
1: No já jsem se právě chtěla zeptat na pár exkurzí a také hlavně, jak jste se vůbec dostal k, k přírodním vědám nebo k botanice. Kroste nám?
2: Já jsem jako šestiletý kluk, uh, přinesl domů nějaké skameniliny tam z podolských strání a tak dále. Máma mě s tím poslala do národního muzea. Tam profesor Prokop tenkrát mě přijmul jako malého kluka a byl úplně nadšený z mých nálezů. A já jsem prostě děda mě vodil už do muzea, když jsem byl malý. Tak jsem měl prostě už k přírodním vědám blízko. Pak jsem chtěl ještě dělat akvarijní rybičky a tak dále. A posléze jsem se, tak když mi bylo deset, tak už jsem pěstoval rostliny a už, už jsem věděl, co chci dělat. No.
1: Jaký rostliny jste pěstoval, když?
2: tropický. Pročide a tak prostě to, co tady nebylo dostupné, protože jsem jezdil jako dítě na prázdniny do Brazílie za prarodičema, mm. tak jsem už tenkrát chodil prostě do přírody a občas jsem si do kufru něco vzal sebou, tady, jako, <laughs> do Prahy, no. No
0: to to to, to, to 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 teď už se nesmí přesně dělat, a to se já se s matou s když jsme jako takhle chodili a
2: tenkrát to dělal každý. No, no
0: jo, já jsem matou tak s dětství jsme to dělali. Dloubák byl jako jasná věc, kterou jsme museli mít jako na výlet. No super, a pak teda
2: Tady jsem máčo a, co, a školu americkou a když mi bylo 15, tak mě strčili do letadla a poslali do RIA.
1: <laughs> Muž z RIA. Muž do
2: <laughs> že Tam jsem udělal GIMPL fakultu, pak jsem se vrátil sem. Tady jsem v Průhonicích absolvoval prostě CSC z geobotaniky.
0: <hýk> to má tehdejší pro, pro, pro mladší, kdo vlast, neznají. Vlastně to rok, to rok
2: potom, co jsem měl CSC, dneska by to bylo asi PhD, Pěždý. tak už jsem yeah. prostě... Prošel výběrovým řízením věd. na profesora v tom Národním muzeu v Riu.
0: Když mm-hmm. říkala o tom herbáři, to je neuvěřitelná věc, že to jsou fakty, fakt jako ovo herbář, ne, jakože Jak když, když když si koupíš herbář, možteš si koupit herbář, tak sežeš knihu s jako s tiskama, s že jo? No, 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 se Má tady to je opravdu herbáře, tam tady... máme
2: sbírku sušených rostlin, která má zhruba půl milionu exemplářů. Dlouho jsem byl kurátorem, povedlo se mi sehnat na to nové skříně, prostě bylo to v takových starých plechovkách, normálně brouci, to, to je, to jako je, žrali. Teklo nám do střechy, tak jsme postavili novou budovu, protože jsme se báli, že nám muzeum schoří a bohužel před dvoma lety se tak opravdu stalo. Ale aspoň herbář už máme herbáž jinde. No, nes, tak, tak to je úžasný. To, bylo vlastně, to byla jedna z mála sbírek Národního muzea, která prostě neschořela.
0: To hlavně říkala, to mě taky zaujalo, to se úplně netýká tebe ani teda Brazílie, ale že my máme ještě obsáhlejší herbář tady národní Národním muzeu. Ten, ten
2: ekvivalent našeho herbáře tam tady má asi 2 miliony 100 tisíc exemplářů v počernici. No
0: bohužel to je někde schovaný v že to není možný vidět, ale my to přijde teda, to jsem vůbec netušila, že něco takového máme. Jo. Díky Rujovi jsem teda taky. I pro vás informace hej, o herbáři.
2: Češi jezdili po světě na expedice už mnoho let, taky, takže jako tady jsou velmi důležité sbírky z celého světa.
0: Mm-hmm. To Co říká, tři tři věděk. Věděk to třeba tady Henke, no, no. no, ano, no. ano.
2: frid, mm-hmm. Mikan. Mm-hmm. Mm-hmm. Mikan hlavně posílal svoje sběry do Vídně, ale byl odsud taky.
1: se nám to všechno propojuje, krásně? Jo, je to taky
0: přesně Česko-Brazilsko, protože my jsme měli spoustu těch vlastně, uh, učenců nebo těch botaniků, jezdilo právě do Latinské Ameriky. O tom jsme měli jeden celý díl, o tom, jak jaké čeští učenci jezdili.
2: Já jsem o tom psal článek, ale v portugalštině pro, Brazíl, pro Brazilce, jako o, o, Češích, o Češích, kteří mě. působili v Brazílii v přírodních vědách. To už je tak 30 let, nemám ani prostě elektronické verzi. Hmm, hmm,
0: hmm. <laughs> to se ale vlastně jako
1: jeden z nich, takový. Vlastně by se dalo říct na půl.
2: Tak na, navázal jsem na tradici. Ano,
1: ano. V tom herbáři máte tam třeba nějaký kitky, které stojí za pomenutí? No tak nějaký... zajisté
2: celá řada. Jenom typových položek, eh, což jsou eh, exempláře, které se navždy vážou na to botanické jméno, které jim je přiděleno. Tak těch tam máme 7,5 tisíc. Jejich tam jistě víc, ale prostě jak je to v té eh, hlavní sbírce, tak se to čas najde a pak se to vyčlení a to jsou vlastně ty nejdůležitější mm-hmm. exempláře, protože každá kitka, která má nějaký jméno, tak prostě to jméno je vázaný k tomu jednomu exempláři. To jsou ty tzv. typové položky, takže to je něco jako prostě důkaz, že když najdu kitku, musí odpovídat tomu prvnímu ty typové mm-hmm. položce, aby měla to stejné jméno.
0: No a když jsi mluvil o tom, že jsou rostliny, které už jako zanikly nebo se třeba ztratily, tak jsou tam i takový, který už dneska jako není možný najít. Jak, jak, jak se bavíme o diverzitě a ubývání mnoho. mnoho.
2: Ono vlastně uh, herbář není jenom vědecká sbírka, ona je taky takovým důkazem toho, co už jsme vyhubili. Mnohdy už ty biotopy neexistují. To znamená, když najdete herbáři u nás v kytku a tam je napsáno, že byla sbírána na, na pláži Kopacabana v Rio de Janeiro, hmm. tak tam dneska už kitky nejsou. Hmm. Takových druhů, který, které byly třeba jenom na tom konkrétním místě, těch máme mnoho. Když se povede znovu najít druh, který byl sebrán naposled před, já nevím, 100 lety, 150, a to už se mi povedlo mnohokrát, tak mám větší radost než z nového druhu pro vědu.
1: Mm-hmm. A tak jaký to, druhy se vám mohou to, to se <laughs> no. no.
2: Poslední takovýto případ byla Barbacenia Rogieri a tu jsem sebral uh, s kolegama na jednom kopci uh, 14. března loňského roku, to znamená den před uh, uzavírkou covidovou. Krásná bylina, která má asi tak 10 cm dlouhý... Fialoví květy, takový tulipánok, něco, něco mezi narcisem a tulipánem pro lajka. Tak jsme chvíli mysleli, že je to nový druh a pak jsem teda našel ilustraci, já nevím, těch 150 let starou, dejme tomu. Podle toho jsme zjistili, že ono se vlastně nevědělo, kde to sebral, ten člověk. Mm-hmm. Těch sběrů v tom herbáři bylo ještě několik, ale nebyl tam žádný mladší, než já nevím, asi 60 let.
1: Jakou to má třeba korelaci s ubýváním biodiverzity jako takovým? Dá se to nějak dát do souvislosti? Že to vlastně není tak strašný? Se to jako to, ne, třeba,
2: to tohle je většinou štěstí, protože zabrousím do nějakého biotopu, který ještě nebyl úplně zničen. Na nějaký skále někde najdu kitku, která mohla mít širší výskyt, protože ono už je většinou Všude jinde ten biotop je nějakým způsobem buď dobytkem, anebo zemědělstvím zlikvidován, tak je to spíš štěstí, ale je to zdroj informace a to místo výskytu potom se s tím dá nějak pracovat. Když to bude v zájmu já nevím, ministerstva životního prostředí a tak dále, tak se můžou vyhlásit, že prostě tam je rezervace nebo tak.
0: Mm-hmm.
2: I tak. I to se stane, i když současná brazilská vláda se o toto moc nezajímá.
0: Ale vím, že s nějaký vítězství měl, to jsem, to jsem se bavila. Uh v článku ve Vesmíru právě o ostrově, jehož si pomohlo jako vlastně, kam si pomohl navrátit jako rostliny, jak jsme, floru vlastně celkově a psal se tam, že, že současná vára se staví, že už, už současná vára a možná to byla už ta ta předchozí, že ji na přírodě záleží a proto se podílili tady na tom projektu, který teda jako je to jak z nějakého, já nevím, z amerického filmu, jo, snajpři <tějí> a tak, jo, můžeš, můžeš tady o tom něco povědět, o tomhle tom ostrově, tri, 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 na tento
2: ostrov, Svatá Trojice, se to jmenuje Trindáči, je to mm-hmm. v jižním Atlantiku. Tam jsem se dostal na podnět jednoho kolegy, dnes již zesnulého profesora Bekra. To byl entomolog, který tam jezdil už v 50. 60. letech, našel tam spoustu nových druhů hmyzu a, a rostlin dokonce. Tak mě inspirovala, v roce 1994 jsme tam spolu, spolu vyrazili. Ostrov spravují vojáci, takže jsme jeli válečnou lodí. Čtyři dny cesty z Ria. No je to 1200 kilometrů, dejme. A strávili jsme tam 2,5 půl měsíce, takže jsme dělali komplet floru, zase celou toho ostrova, o tom je kniha. Mm-hmm. A všim jsem si, že prostě je tam velká eroze a že prostě některý ty druhy, které jsme znali, jako že, že Becker sbíral v těch 50. 60. letech, tak jsme nemohli už najít. A bylo tam 750, zhruba 750 divokých kost, který tam vysadil astronom Halley, který v roce 1700 No, ten, ten objevitel komety. To byla taková praxe anglického námořnictva. Na každý ostrov, kde to jde, tak prostě se dávali kozy, aby tam případný nějaký trosečník našel e, zvíře jemu známé. A byl, většinou z toho byla totální devastace jako té přírody a v tomto případě taky. Takže velká část ostrova už vypadala jako Mars, prostě bez vegetace. Tak jsem přesvědčil vojáky, že jim dojde pitná voda, to byla to, vlastně moje práce je taky diplomatická. A oni to vzali za své, ale trvalo jim to 11 let. Mě zajímala jenom ta poslední koza. Od té doby opravdu se vegetace e, ostrova očividně eh, regeneruje, je to evidentní ze satelitních snímků, taky když se podíváte dneska, tak je dneska vlastně zelený.
0: No ale o to se že Může... jako nepřátel kost nebo život tam tam spíš já... o to, že třeba díky tomu... Já jsem že chtěl, chtěl navrátit, zmizeli... navrátit
2: šanci úplně celému původnímu biotopu.
0: No jasně, ptáci, je mnoho
2: si, vzácných my... prostě jako endemických ptáků mořských hmm. a rostlin a tak dále. A to se povedlo. To se podařilo. Znovu jsme objevili dokonce šneka, který tam byl taky asi před stolety sebrán.
0: No a končí to těma umělejma stromama, to, to mě zaujalo.
2: Jo, taky jsem navrhnul, že fregaty, tam jsou dva pod druhy, dneska už vlastně e, samostatný druhy endemických fregat, to jsou velký mořský ptáci takový, který a tak hmm. dále. Jejich stav byl před pár lety už takovej, že tam byl třeba jenom jeden pár a pár mladejch od každého tohohle od druhu. Fregaty potřebují na hnízdění stromy, protože les na ostrově nemá normální stromy. Tam jsou většinou, tam z 99% jsou tam stromový kapradiny. Takže to vypadá jak z těch buriánovských ilustrací, takový akorát tam chybí ten dinosaurus mm-hmm. ještě někde. A na tom nejde hnízdit. Takže teďka se udělali nějaký umělý podstavce, dali se na to umělí e, samci, e, jsou tam nějaký i ty... Prostě zpívá to jako ten pták. Aha. Aby to přivolalo Přilákalo. prostě ty samice mm. a tak dále, a jestli na tom budou hnízdit nebo ne. Mm. Zatím nemám ještě zprávy z terénu, mm. protože každý ten sloup má taky kameru a tak dále, takže jako měli bychom z toho mít nějaký informace, protože už je to tam rok.
1: Takže naposled to byl před rokem?
2: Ne, to jsem jenom navrhl, to dělají ornitologové jo spojený s lidma z Ministerstva životního prostředí, ale každopádně nevím, jestli se ten projekt teďka taky zastavil, protože teďka životní prostředí není v Brazílii zrovna populární u vlády, tak nevím.
1: Není to každý den, co tady před sebou máme někoho, kdo zná tu situaci z první ruky. Vzhledem k tomu, že čísla si teď nepamatuju z hlavy, ale když jsme se koukali třeba na to, kolik kitek vůbec z Brazílie pochází, obecně i z Amazonského deštního pralesa, ale třeba z oblasti Brazílie, jestli se nepletu, tak pochází strašná spousta chytek, který strašně moc lidí tady kvěstuje. Teď se k nimi vlastně navracejí mladí generace. Takže by mě třeba zajímalo vlastně, jestli třeba lze potvrdit to, že s úbytkem vegetace dochází k radikálnímu úbytku i těch druhů, které potom třeba jsou, jsou to epifitní druhy, čili jsou to prostě druhy, které lezou po těch stromech. A tím pádem, když nejsou stromy, tak nejsou vlastně ani tyhle filodendrony, ty který. My teď tady pěstujeme, dá se takhle říct?
2: Dá se to tak říct, je to komplexní otázka, samozřejmě je na to hned několik odpovědí. Uh, za prvé, když se potlačuje originální vegetace, a nemusíme mluvit ani o amazonském pralese, řekněme si třeba termín brazilská savana. Tam má za domov 30 tisíc cevnatých rostlin, 30 tisíc druhů zhruba jako jenom brazilská savana. Z toho je tak polovina endemických a když prostě takovou savanu vykácím a zase, zaseju tam jenom soju, tak najednou mám prostě, já nevím, z tisíc druhů mám jeden tak to mluví samo za sebe jako ty čísla. Pak jste zmínila epifity, těch je na světě z rostliny asi tak 10% epifitických. A ty jsou závislí na rose. Proč to říkám? Každý, když prostě studuje vegetaci a tak dále, lidé hodně mluví o dešti. Ale dešť je takovej jev, který je prostě omezen v čase a v prostoru. Kam chodí bezobratlí a kytky pro vodu, většinou pro rosu. A obzvlášť v těch savanách, kde prostě jako velká část biomasy je podzemí. Takže my vlastně narušujeme ten cyklus taky toho odpařování a ty kytky vlastně jako čerpají tu vodu z toho podzemí a odpařují takže dělají rosu. A když potom není každý ráno, tak epifity jdou pryč. Dám vám příklad, minulý týden mě nakontaktoval jeden kolega že by rád, aby jedna jeho žákyně studovala epifity jednoho pohoří, ve kterém pracují 30 let, pohoří Zvatého Josefa. Tak jsem mu řekl, bohužel, před deseti lety jsem tam vezl já svoji žačku, že to budem dělat a zjistili jsme, že ty epifity už tam nejsou v podstatě. A to jsem je popsal. Já jsem popsal společenstva epifitických rostlin před 30 lety, prostě byl z toho docela pěkný článek, Mám, jsou tam fotky. Já jsem přišel na ty stejné místa s tou žačkou a mohl jsem brečet. Už to tam prostě obyčejný kytky, který, který, jako je ty lanci a ústné ojdes, do kterých jsme balili jiný kitky, tak jsem nenašel. A měli jsme projekt, prostě zase jinej, jako to na něco studovat. Takže je to viditelná degradace jako toho klimatu. Minulý týden nám přijali konečně článek, my jsme, my jsme zanalýzovali 88 stanic meteorologických, kde jsou data zpětně přes 40 let vypočetli jsme z toho trend, jak prostě ubývá Rosy. A je to katastrofa. Článek nám nevzali třikrát, pač se, to je takový téma. Prostě Lidi se bojí to slyšet.
0: To a teď slyšet. se to
2: konečně povedlo.
0: Jo, že se to povedlo. Takže, Takže to inform, měnil... Informace
2: bude venku, no, ale co s ní budou lidi dělat, to nevím.
0: No to jsem si ještě z toho jako z toho Když, no, když, když seš takhle bezprostředně jako to vidíš na vlastní oči, my toho tom čteme třeba články, jo. Jako my jsme se už o environmentálním želou, tady taky bavili, ale přece jenom to je bezprostřední, právě jak říkáš, že tam přijedeš a vidíš, že to je úplně nechce se si ti brečet, Tak co děláš ty pro to, aby se jako z toho nezbláznil? Můžeš ty něco dělat, jako můžeš se pokoušet právě vydávat články, aby to lidi věděla? Přesně, a podobně. Já jsem
2: po 40 letech právě přijel do Prahy a konečně můžu psát s klidem a bez strachu, mm-hmm. protože teďka v Brazílii vládne trend prostě sojových farmářů a tak dále. Docela bych se tam bál teďka jako se ukázat.
0: Jako tom, po tom článku. No. Mm-hmm.
2: Proti nám bylo zakročeno a zakračuje se už od doby, co co jsem vlastně skoro nastoupil. Já jsem nastoupil v roce 1996 jako profesor a od roku 2000 systematicky brazilská vláda prostě nám už komplikuje život. Tím, že prostě na to, abych já studoval, tak potřebuju 30 různých lejster a povolení a tak dále. Ale když potřebuju vykácet hektar lesa, tak na to podstačí občanka.
1: Pojďme se povědět ještě o těch hezkých věcech. Začnu
2: se pisovat svoje krásné zážitky z té přírody.
1: To by bylo, tak určitě jich je strašně moc. Já tady mám ještě teda dvě témata. Jedno téma je teda, jsme už na na, na kousli a to je soja. Je taková hezká webovka, která se jmenuje Trace s, S už jsem to tady možná zmiňovala, a na těch webových stránkách je hrozně krásně vyznačeno takovou infografikou, co se vlastně kde ve světě na místě těch původních pralesů pěstuje momentálně, jestliže to je prostě soja, nebo je tam, jsou tam třeba nějaký um, pastviny pro dobytek. Uh, nemyslím tím teda jenom Brazílii, ale obecně ta stránka mapuje vztahy, tady ta ekonomická rovina, ta obchodní rovina se přelejvá do tý přírodní.
2: Brazílie skonzumuje pro dobytek zhruba vlastní výroby soji, zbytek jde do Číny většinou. Je to taková autistická věc vlastně, protože ministerstvo zemědělství, které ještě donedávna bylo odděleno od ministerstva životního prostředí, tak pracovali tak nějak ještě protichůdně, to znamená, jedno se snažilo tu přírodu nějakým způsobem ochránit a to, to druhý prostě se snažilo obejít ty, ty různé zákony a tak dál. Že
0: sloučili, Co nesloučili no, se? Ne? Ano,
2: prezident hmm. sloučil ministerstvo zemědělství s ministerstvem životního prostředí, to je jak když dáte beránka a vlka hmm. do jedné klece. Hmm. Proč si brazilští farmáři vybrali soju hmm. Hmm. a cukrovou třtinu jako a ještě, ještě kukuřici? To jsou tři vlastně hlavní jako produkty brazilského zemědělství. Hmm. To je dohromady tak 90%, myslím, zemědělského výroby. To je proto, že nepotřebují včely. Kukuřice a třtina jsou trávy, ty se opilují větrem a soja se opilovává sama. A včel ubývá mnoho. Teda já při COVIDu, když loni někdy v březnu jsem začal sbírat prostě u sebe v bytě mrtvý a umírající včely. Pak jsem zjistil, že to je po celém Riu a ne-li po celé Brazílii, tak kolegové začali sbírat všude. Dali jsme to na nějaký chemický rozbor u nás na univerzitě. A ten člověk, který se tím zabývá, to nechtěl dělat. On se bál. Jsou to takzvané neonicotinoidy. Je, je to teď povolený pesticid nově tím, hmm. prostě touhle vládou. A to se hmm. velmi plošně jako šíří. Ale řeknu vám, že nejenom tam. Já jsem minulej týden prostě šel na Louce, kde bylo milion pampelišek a nenašel jsem jednu včelu. Tady, v hmm, Čechách. Hmm.
0: Tak to my naštěstí jsme teda byli v Milíčovském Hyde dva na nazpátky. To byl ten nedělní Kdy svítilo slunce, mimochodem, byli jsme tam s dětma a bylo tam těch čel docela dost, musím říct. A je fakt, že tam nad tím kvetli ještě třešně, tak jestli to třeba nebyl důvod ten. A...
2: A třešně obalený a tak mm. dál, ale ty stromy dřív bzučely.
0: A tam bzučely teda v Lidčerském Hydeu, tam Jo.
2: Tam, co jsem byl já, tak mm. jsem a... fotil jednoho očmeláka. Teď je uh, globální nový pojem, jmenuje se to Armagedon hmyzu. A mluví o tom mnoho vědců. A já mám jenom příklad takový. předloni jsme byli v té savaně, najmuli jsme si tam domeček v jedné vesnici a ten měl berandu kolem dokola, prostě byl, byl osvětlen v noci. Před 20 lety v tu dobu, v červenci prostě jako s tím osvětlením a tak dál, já bych strávil celou noc a sbíral bych různý motýly a brouky a prostě hmyz. Já jsem za celých 14 dnů tam chytil jedno blano, jeden prostě blanokřídlej druh, žádnýho motýla, žádnýho brouka. A to jsme opravdu svítili jenom my a všude mm-hmm. kolem savana les, Takže to je takový teploměr, jako když se koukáte na to, že prostě jako hmyz nejde na světlo, tak on už tam není, no. Je, ně, mm. Něco je šplatně.
1: Mm. Mm. Ještě k té deforestaci. My jsme právě v rámci nějakých dalších debat probírali tohleto téma s českými přírodovědci. Nutno říct že to jsou velmi renomovaní lidi, kteří jako jsou prostě velcí specialisti ve svém oboru. A um, během těchto diskuzí převládl názor, že my jakožto evropané, respektive sředoevropané, kteří si vykáceli vlastní původní les už před stovkami let, tak vlastně nemáme co říkat, nemáme vlastně to kázat. V Brazílii respektive dalším státům v Jižní Americe, kteří momentálně chtějí udělat to samé, proto aby vlastně mohli jakoby v globální ekonomice přežít. Co si tady hmm. o tomhle třeba vymyslíte? To si
2: myslím, že je špatná politika, když se lidstvo nepoučí. E, e, jako prostě, když někdo něco dělal v minulosti špatně a sdílí mi tuto informaci, tak si myslím, že ji musím použít. A, a to se bohužel, jako když se podíváte do lidské historie, velmi málo děje.
0: Velmi málo obecně, to je pravda, <laughs> to, no. jako,
2: Těch civilizací, které prostě dosáhly určité majové, inkové a tak dále, k- Civilizace, které už se zničily, už tu byly před náma.
0: Hmm, a my
2: jdeme stejným směrem. Musíme brát informace vážně. To, a ne prostě jenom, že já jsem Evropan, tak nemůžu něco říkat o tom, že někdo něco dělá špatně.
1: Já jsem to spíš pochopila z takového toho, jako, že my nemůžeme vlastně hrát tu roli toho jako bílého muže, který přijde zachránit, anebo jako zase kázat do zemí, které byly Evropou v minulosti kolonizované. Takhle jsem to pochopila. Ale chápu zase, že třeba. Tak to
0: globální ruj mluví o globálním pohledu ne? Na, tu, na tu věc. Jako... No. Já hovorím no to o, to o tom, že planetu
2: máme jednu. Ano. I když ano, jsou, jsou tací, kteří by rádi odletěli už na ten Mars. Ale...
1: No, když je to letí. No
2: právě. Ale prostě máme jednu tabu, planetu tabu. a v hrajeme na to, že máme nějaký prostě jako politický, prostě furce perem mezi sebou a to, mm-hmm. to je špatně. No. Mm-hmm.
1: Co vás? No tak pojďme na ty koťátka. Je koťátka, vyčte, můžu, prosím, já se těším
0: od tak to jsem
2: nepochopil.
0: <laughs> já jsem chtěla, abys vyprávil o tom úžasném objevu, protože ty jsi mi říkala před chvilkou ještě na lavičce, že když, když se chystáš na nějakou expedici, kde ideálně samozřejmě objevíš druh, který nikdy ještě nebyl objeven, anebo který už dlouho nebyl jako nalezen. Takže si pomáháš technologii, že koukáš přes radar, přes Google Earth? Přes Google
2: Earth většinou, ano, mm-hmm. koukám na satelitní snímky, mm-hmm. vyberu si místo, kde by byl zdánlivě ten stejný biotop, který hledám.
0: Mm-hmm.
2: A ono to funguje, ale opravdu už.
0: A čtyřikrát se...
2: už jsem našel, třikrát ze satelitních snímků a úplně první objev na této bázi geobotanické byl vlastně z mapy. Já jsem si tam koukal, kde jsou prostě souřadnice blíž, kde je prostě větší svách na jich a fakt jsem tam kytku našel a byla nová a patřila do toho rodu, která vždycky roste na jich. <laughs> Takže... No a
0: potom je pak tady jeden komplexnější objev, který ty jsi pak na Google Earth až jako potvrdil a to s nám vyprávěl právě ze Ségrov, jak jste byli na exkurzi a našli se tam něco úžasného. To jsou ty koťátka. Můžeš nám o tom něco říct? To je ten obří podzemní organismus. Jo, jo,
2: jo, ano. Chodil jsem tam už od roku 89 a furt jsem se koukal na, na jednom konkrétním místě, kde je Bílej písek, savana, že, že prostě jsou tam v, v určitém ročním období takový kola. Červený kolo, prolíná se ze kolem a tak dále. Říkal jsem si, to není možné. ono to vypadá jako, že ty kitky jsou pod tou zemí spojený. A když jsem začal hrbat, teď nedávno, tak opravdu byly. A je tam třeba rod žakaranda, který většinou má jako vzpříjmené stromy, tak je jeden druh, nebo dva druhy teďka už, který prostě jako lezou jenom pod zemí a vystrčejí větve a květenství a tak dál, jenom když, je, když jsou příznivé podmínky a pak zase zalezou a půl roku je nevidíte vůbec. Předpokládáme, že je to kvůli savanovým ohňům, který jsou vlastně jako... A, a Kytka si našla způsob...
0: Jo, strategie. Jak, hmm.
2: jak prostě přežít pod zemí a, a vylézt jenom když když se jí to hodí, když zrovna prší a tak dále. Je to docela hezky napasovaný, když, když to kvete a tak dále, tak je období dešťů, pak to plodí, období dešťů už končí a tak dále a pak to zaleze. A to tomu říkáme podzemní stromy. Na tom jednom, jediném místě je jich 14 druhů z asi devíti čeledí, takže jako není to úplně izolovaný jev, ale... Je to, izolo, je, to, je to něco, co nacházíte v těch brazilských savanách, na určitých konkrétních místech. Mm-hmm. A z toho satelitního snímku ty koladou vidět. Když, když je tam, ta fotka udělaná ve správný moment, tak vidíte červený kolo, žlutý kolo a tak dále. A to má třeba 20-30 metrů v průměru. Jakoby ta koruna. koruna. Hmm. Ale nemá to kmen jako hlavní. A roste to dokola, takže my jsme vypočítali podle biometrie a tak dál u té jedné žakarandy, že má 4800 let minimálně. Ten jeden jedinec.
0: To možná nejstarší, to nejstarší strom vůbec?
2: Není ne, ne, myslím, ne, myslím, že teď je nějaký ještě jinde, ale, ale opravdu jako strom, mm, jako klasický to. Mm,
0: mm, mm. Že má více než 4000 let. Ale z tropů
2: je to myslím jediný, protože v tropech je velmi vzácné, aby, aby něco vůbec dělalo letokruhy třeba. Mm-hmm. Protože e, nejsou tak výrazné rozdíly většinou e, mezi létem a zimou a prostě mezi srážkovostí. V literatuře se traduje, že to v tropech neexistuje, a teprve posledních, já nevím, 5-6 let se začalo uznávat, že ano, i v tropech občas se to najde. A že se podle toho dají třeba spočítat Plotový. u stromů mm-hmm. léta.
1: A ta žakaranda, to mě zaujalo, ta žakaranda, když jste popisoval ty kruhy, tak to jsou, to je jako koruna stromu? Nebo to jsou kořeny? Nebo vlastně to, to jdete, to... Po, to
2: jdete po, po louce. A na tý louce normálně je červený kruh, Koukej ty větvičky a, a třeba ty, ty listy jsou v určitý moment... Ty listy jsou v určitý moment barveny jinak než zbytek vegetace.
0: Vidíš, jak kvete koruna? A pak ještě povídej o těch svých uh, objevech, protože to je, mně to přijde, nebo vždycky mi to přišlo. Nebo pořád tam, že od táty, tak <hýk> pro tátu vždycky bylo jako terno, představa, že v objeví nějakého brouka, že jo? to pro něj bylo jako, že by to si hrozně přál. A teď by se něco takového povedlo, ne?
2: No tak brouka Svům ne, ale. Rostlinu,
0: tak bavíme se. Ano, ano.
2: V tom pohoří, co jsem říkal svatýho Josefa, je bílej písek a termiti si z něj staví Černý termitiště. Tak mě zajímalo, čím to je, tak jsme zkoubali, prostě dal jsem dohromady tým vědců, kde byl specialista na termity, na půdu a já nevím co. A prostě jeli jsme a zkoumali jsme to a našli jsme tam, že to černý barvivo vlastně způsobuje řasa. Ale ty termiti, v tom termitišti komunikovali s mravencama, většinou jsou k sobě agresivní a tyhle jste ty jako komunikovali a ob- byl objeven na základě tohohle mího výzkumu novej, dru- novej rod a nový druh mravence, který komunikuje s termita.
0: To jsou mě další nová informace. Eliane. No a ta řasa to teda díky té díky komunikace se... A ta, ta, ta,
2: když zaprší, tak to blátíčko tam, ta řasa je taková ta, co má ty, ten odsásek, ten, já nevím, jak se to česky říká, patří to do skupiny Euglenofita. Ona skompletuje celý svůj cyklus, při, cyklus jako reproduktivní při tom dešti a pak to zase zatvrdne a ten cement prostě jako v tom ona je nějak mumifikovaná a, a tak to jede dál potom. No.
0: Tak to Takže bílej tam... písek a, a je Černý
2: tak já jsem se domníval, že je to ohněm ze savan a ne, dělá mm-hmm. to řasa. Třeba já jsem byl motivovaný úplně něčím jiným a jeden ten specialista tam pak objeví nový druh mizu, no. Takže mm-hmm. jako ono se to doplňuje a vzájemně, když já něco objevím, někdo z toho zase něco určitě taky. Toho mizu. Mm-hmm. Byli jsme na, na, na té zaoceánské lodi vojenské jednou, to je tak 4-5 let, jsme se vraceli z toho ostrova do Rio de Janeiro a byli jsme na půli cesty, to znamená tak dva dny na moři už. Široko daleko nic, žádný ostrov, žádná loď, ale je to na na místě, kde prostě pod pod hladinou moře jsou takové výběžky, jsou bývalý sobky, když si tam byly ostrovy a teď už je to, já nevím, 20-30 metrů pod vodou a má to ještě třeba, já nevím, 3000 metrů do hloubky. A tohle byla loď, která spouštěla nějakého robota tam prostě v noci a zkoumali tam nějaký proudy a tak dál. Tak jsme tam stáli na jednom místě, prostě v tom oceánu. Byl uh, novej měsíc, to znamená úplná tma. A osvětlili uh, palubu lodi prostě nějakýma zářivkami a v Turánu začali lítat Začal lítat hmyz a narážet do lodi a padat do moře. Tak jsem jako zběsilej prostě začal dělat obálky ze, ze svého notýzku a tak dál a co jsem chytil na palubě, tak jsme potom určili. To je v tom Národním muzeu, naštěstí to bylo u mě, tak to neschořelo. Zjistili jsme, že tyhle sty, že ten hmyz musel letět už minimálně podle rekonstrukce těch proudů a tak dál a vzdušných. V té, to se dneska dá satelitem jako zjistit hmm. a na to jsou softwary a tak dále, tak jsme vypočetli, že ten hmyz musel letět takových pět dnů, už dejme tomu, z toho kontinentu a je, pocházel teda z brazilského kontinentu, tu taky foukal vítr, máme rekonstrukce jako zpátky, to tak, z toho je taky článek samozřejmě. A
0: kam se jako přesouval, no proč takhle letěl zbyt, daleko, nebo?
2: On možná migruje daleko častěji, než si myslíme přes oceán. Aha. A letí furt jedním směrem, akorát, že tam, jak bylo to světlo, tak prostě... Mě to narušilo ho, ten
0: jejich let. Hmm.
2: Jsme, jsme, jsme ho vcucli z té migrace.
0: migrace
2: A to byla velká váška, samý ploštice skoro a dva motýly. Dva takže, jako, motýly. takže
0: nejenom, aha, já jsem pochopila, že to bylo třeba dva, tři druhy nějakých, ale ne. to byl různej hmyz, takhle... Hmm.
2: Ale to, to, to bylo jenom to, co se nám povedlo chytit na, na té palubě. Hmm. Jo, protože to, co, to, co padalo do toho moře, to toho bylo bylo tisíce. To bylo vidět, tak to prostě vrazí do lodi a spadne.
0: Jakože myslíš, jako, že migrují třeba za nějakým jako přesně před nějakým bývajícím jako, biotepem někam jinam? Nebo že mě
2: to jako, zaráží, to, že takhle daleko nelíte skončení. na tom ptáci, ostrově ne. jsem třeba chytil afrického motýla. Jo, Takže tak, tak. Jako, asi se tam taky nějak.
1: Něco se, děje.
2: <laughs> Něco se děje?
1: A není to tak,
0: že prostě nám že. Že to běžně objevněný. letěl, jako já nevím, pět dnů někam to no, myslím, tak, že to, to není ovlivněný
1: prostě. Je to známý
2: z těch monarch, těch z toho jednoho druhu motýlu, který. Který dělá něco mezi Kanadou a Amerikou, nebo tak, ale prostě jako jinak potom moc nevíme. No, zatím,
0: jíme, to. No, to je zajímavé, to jsou úplně taky, mě to trošku děsí. Já jsem pamatuju jeden film, který začínal tím, že ovce spáchaly ve vraždu a začaly skákat ze skal do vody, a to mi trošku připomíná jako tady, tu scénu z toho filmu.
2: To dělali kozy na tom ostrovu Trindáde, tak když už potom viděli ty snipery. <laughs> Je Občas různý. jedna spadla do vody.
0: A teď se tam daří zelení,
1: tak je to jako v pořádku. Jo,
2: vrací se vegetace a bezobratlí. A... Mě
1: hmm, hmm. by ještě zajímalo, jak vlastně teď třeba nahlížíte na tenhle ten současný trend jako pokojových rostlin, Takový je to takový znovu objevený fenomén. U generace mileniálů můžeme li tomu tak říct, posledních pár let, vlastně ta jako láska, až možná určitá jako posedlost s tropickýma rostlinama, snoubí se to vlastně třeba s využíváním sociálních sítí. A tak vlastně jako všechno dohromady to dává takový amalgám nebo takovej, takovou kombinaci toho, že vlastně mít doma pěstovat doma tropické rostliny. Um, je něco strašně jako trendy. A zároveň je to strašně užitečný vlastně pro mladý lidi, protože se naučí starat se. O tu přírodu nebo vůbec jako pochopit jak třeba rostliny fungují. Zároveň ale se s tím pojí vzadem k tomu asi jak, jako asi každý trend, potom následně vlastně vyvolává i samozřejmě spoustu negativních dalších konsekvencí, takže teď vlastně s nástupem třeba pandemie Covidu jsme mohli vidět nástup nebo vlastně strašně moc lidí začalo si tyhle ty rostliny kupovat. Vidíme třeba mnohem vyšší zestup pitláctví z jihovýchodní Asie nebo vlastně i z Jižní Ameriky, kdy se vlastně ve snaze získat nějaké peníze tady z tohle toho trendu, potom vytrhávají vzácný dostaně z těch oblastí. Třeba ironicky vlastně v Brazílii je taková monstera, když si ji chce koupit někdo do, domu jako do, do interiéru, tak je strašně drahá. Jak třeba vnímáte tady tenhle ten trend?
2: No to vnímám samozřejmě, no. ale všechno se dá kritizovat i pozitivně, i negativně já si myslím, že toto má opravdu tyhle ty dvě stránky, mm-hmm. jako tu pozitivní, že my vlastně za posledních 200 let naše civilizace se hodně od přírody oddálila a obzvlášť teď, když jsou mobily a tak dál, tak prostě to už vůbec ne, takže je to docela hezký a já to vidím jako kladně, že, že aspoň trošku se když, se, když se nevracíme k přírodě, tak vracíme přírodu k sobě, aspoň trošku. Mm-hmm. Samozřejmě Každá uh, lidská aktivita může mít tento negativní dopad taky. To znamená, já jsem viděl, já nevím, pitláky, orchidej a tak dál hmm. asi dvakrát za život. Mám dokonce jednoho vyfocenýho, jak má v báglu orchidej takhle. <laughs> Ale není to většina. I ta elektronika se dá jako kritizovat v obouma hmm. a Třeba dneska neuvidíte kluka ze vzduchovkou, jak střílí ptáka, protože on zabíjí nějaký monstra v počítači, takže... <laughs> Všechno je v obou strany v, tomhle, v tom případě. Lidi se musí vrátit do přírody. My tam patříme, my jsme součástí. Furtí považujeme, jako, že, že, jsme vlastní, že jim vlastníme. A to není, to není tak.
0: Co ty orchidejeruje? Ty jsi napsal knižku o orchideích.
2: To byla taková moje vášeň no, ze začátku. Už ne. Já už s orchidejema nedělám dobrých 15 let, možná. V té vědecké sféře, prostě já nevím, orchideje jsou tak populární, že skoro každý to chce dělat. Aha protože jsou krásný a tak dál a to se třeba nestane s trávama a trávy mají podobný počet druhů na světě jako orchideje, ale kolik najdete specialistů na trávy? Po světě je takových deset, a na orchideje je takových deset <laughs> tisíc. Takže je to velmi zaminovaná rostlinná čeleď, protože abyste vůbec zjistili, jestli je něco nový nebo ne, tak musíte číst 200 let literatury zpátky jo, a schánět to někde a zjistíte, že ten stejný druh už popsalo deset lidí před mm-hmm. váma potom. To se mi nestalo stalo taky. Takže
0: mm-hmm. <laughs> ty ale nejsi tak na něco specializovaný. Jak o tom ne. tak mluvíš, tak vůbec ty prostě bereš to jako Já jsem přichází. bral každou
2: kytku, která mm. prostě je zajímavá. Mm-hmm. Já nevím, třeba na tom jednom malým pohoříčku, 15-kilometrovým, tam jsem udělal seznam jako těch druhů rostlin a těch je 1500.
0: Mm-hmm.
2: Jo, tak to je jako takové životní dílo jedno moje. A je to prostě kousíček, je to, nedá se tomu ani vlastně říkat pohoří. Mm-hmm. <laughs> je to takovej Takový hřeben jeden, no.
0: Jak <laughs> to trvá takhle zezbírat všechny ty druhy, co, když tam no, Tak
2: řeknu vám to takhle, když jsem tam začal, to byl rok 86, 7, nebo tak. A některý ty, ty, ty kitky prostě za ten život jsem viděl jenom jednou, našel jenom jednou. A to jsem chodil furt těma stejnýma stezkama prostě x let, hmm. X z desetiletí. Nedávno jsme popsali o tam novej druh.
0: Takže pořád se to děje, pořád jsou jako no, Já mám učnosti.
2: rozdělaných ještě asi 30. Já mám články prostě v šuplíku, který nemám čas na to všechno. Mm-hmm. No to Teď doufám,
0: že budeš mít <laughs> takový novodobý to by se mi to taky napadlo, novodobý to dá ženky říkala, že digitalizoval ty fotografie, všechny na tě, ty diáky, tak to, to jsou strašně zajímavé věci pro nás. A ještě navíc máte rád klasickou hlubu, což teda ženka taky měl, takže... <laughs> ruji. ještě něco, chtěl jsi hovořit o vodě, něco, co bys chtěla říct třeba o vodě, ty jsme, když jsme si psali, tak si říkal, že to je zajímavý téma pro tebe.
2: A to jsem mluvil o té rose tady.
0: O, a... Jo, o Rose, ne a... o vodě, jasně, Prostě Rosa. je ta tendence
2: mm. s tím, a teď jsme taky zjistili, že u, u, podle satelitních snímků v blízkosti těch meteorologických stanic mm. v té brazilské savaně, tak čím je to zdevast, zdevastovatnější, tím je vlastně silnější ten místní trend toho úbytku té rosy. Mm-hmm. A s tím mizejí ty epifity a ten hmyz a tak dále, takže to není jenom, třeba včeli nechcípají jenom kvůli neonykojtynoidům a ostatním jedům, ale taky kvůli tomu, že se nenapijou. A je to vlastně hlavní zdroj vody pro bezobratlí, jako vůbec déště až druhá, jako druhý zdroj.
0: Tak jo. tak jo. A Rui ti říkal, že chystá nějaké svoje jako memoáry, tak doufám, že to dopadne, že se to bude moc, moc o tom úžasném životě a těch dobadružstvích přečíst, protože to zní fakt jak z filmu, ty tvoje já zážitky. Já
2: jsem se rozhodl letos, že, že to budou jenom ty hezký zážitky, že prostě jako kritizovat Brazílii to umí každý.
0: To je pozitivní,
2: tak to jsou
1: ty koťátky, které jsme chtěli. Já dělá, no, tak hlavně...
2: dělám, co mám rád a ještě mě za to platili do nedávna. <laughs>
1: Tak hlavně to stojí za to asi dokumentovat. No, teda,
0: teda ženky no, nového věku.
1: Tak jo, tak Ruji moc děkujeme za návštěvu. Myslím, že jsme probrali, co jsme asi
0: tak nejvíc chtěli, když si přišel.
2: Já děkuji za milé pozvání.
0: A posluchačům přejeme hezký den, a sad už přijde to jaro pořádný, co by to chtělo sluníčko trošku. Přesně tak. Tak jo.
2: Tak hezký den. Mějte se, ahoj. Hai.